0: Но я буду также поддерживать человека, который смотрит какой-то масс-маркет, особенно увлекается фантастикой, там, триллеры, хоррорами. И я, я решил сегодня вспомнить о таком очень крутом фильме, именно про фантастику, космос. А космос — это вообще одно из моих любимых направлений в фильмах. И называется «Есть такой фильм». Пекло, Саншайн. Перевели опять очень интересно, это как вот Первый Мститель, вот этот вот Капитан Америка из той же серии, 2007 года был снят. В чем идея фильма? 57 год, солнце затухает, каждый год на Земле все холоднее и холоднее, и человечество как-то хочет исправить эту ситуацию. Они, собственно, собирают корабль, который называется Икар-2, отправляют его в космос, долететь до Солнца, взорвать его, собственно, чтобы... Солнце заново загорелось. Это как как, я вот обсуждал с кем-то, не помню, в фильме. А что если полить, допустим, солнце водой? Вот взять, представьте, воды с размерностью солнца и полить. Скорее всего, водород, вы понимаете, вода типа просто превратится в водород, типа из-за того, что h 2 О и будет два солнца. Поэтому солнце затушить водой как минимум не получится. И тут очень интересная идея. Типа, они хотят туда долететь, чтобы его взорвать, чтобы солнце заново начало гореть. И, собственно, на земле опять стало так же тепло. Собственно, весь фильм будет происходить вот... э начальный момент, это где они только уже полетели, не будет рассказываться про то, что в начале, то, что куда они летят, зачем, это все развивается в моменте фильма. Этот фильм, это прям такая интересная научная фантастика, ну не научная фантастика, а просто фантастика про космос, в которой присутствует даже элемент какого-то хоррора под конец. Снят фильм был Дэниелом Бойлом, который, наверное, известен всем. Но мне кажется, это что он снимал? «28 дней спустя». Сейчас скажу. «Миллионер из трущоб» он снимал. Потом он снимал еще у нас очень интересный фильм Стив Джобса. Вот последний, помню, моему до 15 года. «Именитейший режиссер». Звездный состав тут тоже очень классный. Главную роль играет тут Киллиан Мерфи, известный по сериалу «Острые козырьки». Также там есть Роуз Бирн, Клифф Кертис, Мишель Йоу, Крис Эванс. И один из моих любимых актеров, японец, это Хироюки Санада и он смотрится прям вообще, мне кажется, вот я бы его запихнул в любой фильм про космос, потому что он еще снимался в фильме, который назывался «Живой ужастик», и, блин, я когда вижу на экране, я просто кайфую, мне кажется, это самое прекрасное. Я вот считаю, вот если вы любители космоса, вот, какой-то такой фантастики, и вообще, блин, весь фильм снятый вот прям реально в космосе, и там летают, что-то делают, ходят, блин, ты это смотришь, это просто какая-то шикарная, плюс это какая-то даже есть ну, маленькое хотя бы научное обоснование, то, что типа там они пытаются-то взорвать то, что, типа, солнце затухает, не знаю, я вот прям поэтому, блин, советую, если научная фантастика, то обязательно посмотреть этот фильм. Этого мне ужаснейший марсианин, в котором он там, (связано) особенно под конец фильма, там чуть-чуть как Супермен летает, а тут реально как бы, ну ты смотришь, это как будто бы реальность. Нельзя сказать то, что такой ситуации не могло бы быть когда-то там в будущем, реально там через 100-200 лет, потому что у нас, привет, там Илон, он там уже три раза за месяц как минимум запустит спутники, «Старлинка» в космос, и, блин, это реально круто. Что думаете по этому поводу?
1: Тут несколько моментов стоит добавить. Во-первых, начнем с того, что «Первый мститель» — это правильный перевод фильма о Капитане Америки», потому что по-английски он называется «Капитан Америка. Первый мститель». То есть тут нету никаких проблем. Ну, по «Пекло» мне тоже, на самом деле, нравится. Не знаю, насколько это правильный перевод, но получше, чем, я не знаю, «Саншайн», как переводится, «Сияние». Или что-то такое, ну, наверное, уж лучше пекло. Солнечный свет, саншайн.
0: Ну, мне кажется, пекло, блин, господи, такое слово достаточно редкое. Я, я вот, кроме названия этого фильма, его в жизни, но он... каждого человека, в люб... влюз, который. Ну, типа, вы понимаете, есть словарик, слов, которые мы постоянно говорим. И вот, мне кажется, в 10 тысяч популярных слов пекло явно не входит.
1: Ну и круто, но зато полностью суть отражает. Второй момент, не имеющий отношения к художественной ценности фильма, это твой любимый довод, кто где провалился и так далее, то этот фильм провалился полностью. При бюджете в 50 миллионов долларов он собрал 3 миллиона в США. Это настолько громкий провал, что я удивлен, как он вообще там на карьере Бойла не поставил крест. В принципе, через год он снял «Миллионера из трущоб» и получил там свои «Оскары». Но подобные провалы, они обычно выбивают режиссера там лет на пять из обоими, потому что в Штатах нужно хотя бы отбить бюджет. Это хотя бы. И то будет считаться, что фильм провалился. Чтобы фильм не провалился в прокате, в Штатах нужно собрать в два раза больше бюджета. Только в Штатах. Без мира. А здесь он ну, он просто вообще ничтожно мало собрал, причем я вот только сейчас наблюдаю эту статистику и даже как-то не верится, потому что я до этого такой информации не слышал и прям удивлен, потому что в целом фильм достаточно известен, действительно его многие знают, но такой глушительный провал, непонятно с чем произошел, можно даже, наверное, поисследовать этот момент и будет забавно узнать, почему может там какая-нибудь забастовка сценаристов была как раз примерно 2007 год или еще какая-нибудь почему так произошло но это да интересным если по поводу самого фильма то конечно да я тут согласен что крепкая научная фантастика все прикольненько по законам жанра развивается то есть просто посмотреть из разряда армагеддона потом пекло то найди 10 отличий то есть абсолютно жанровое кино которое ты понимаешь начав смотреть понимаешь что это за фильм чем он закончится что будет примерно происходить как когда примерно умрет Крис Эванса, когда умрет там, другой член экипажа, и примерно где-то на 20-й минуте ты уже начинаешь понимать, что Киллиан Мерфи тут будет до последнего с нами. Ну, то есть все, все жанрово, все клише, но динамично, прикольненько и не скучно. Да, я,
2: в отличие от ребят, смотрел этот фильм впервые, я знал в нем, но мне не особо в то время, когда я начал увлекаться кино, кино, интересовала такая тема, интересовали такие фильмы. Вот. Вот. И мне очень понравилась а, операторская работа, плюс мне понравились некоторые решения, то, как показывалось солнце на протяжении всего фильма, отношение людей к солнцу. Плюс мне понравилась концовка а, фильма, особенно экшон, который был с ним связан, но мне просто совершенно не понравилось. Может, я что-то не понял, может, просто не привык к такому фильму, но вот похождение антагониста и борьба с антагонистом, вот эти минут 15-20, или сколько там это длилось, мне было очень тяжело смотреть, мне прям, ну, казалось, что фильм смотрит меня, он заставляет меня это терпеть, вот прям реально мне показалось, что это было очень плохо.
0: Да, я тут отвечу, попробую спорировать сначала и Роме, ну, мне кажется, там вот провал, давайте так, будем честны, то, что провал любого продукта, а фильм это тоже продукт, может быть, зависит как от режиссера, так, наверное, от маркетингового дела, мне кажется, там реально какая-то ну, просто чудовищная ситуация, с маркетингом случилось. То ли, может, не выделили бюджет, не хватило вот, то ли еще чего-то. Но это очень странно. Почему но вот по, на вот на такое кино бы они не смогли бы... на этот реально масс-маркет. Он хорошо очень заходит, у него очень выс- высокие рейтинги. Мне кажется, до того времени но ну, должны были спокойно собирать в прокате. Наверное, что-то там случилось реально в маркетинге. Я вот когда-то пытался нагуглить этот момент, и что-то в то время я не смогу нагуглить. Касательно Саши. Ну, Саша, наверное, правильно. И мне кажется, тут этот антагонизм был лишь до Нести какую-то идею, то, что люди борются до самого конца, чтобы типа, выполнить эту миссию. Мне кажется, это было специально, вот, как-то подчеркнуть, потому что, ну, блин, я не знаю, зачем этот агонист там, зачем его ввели, какой смысл. Может, для того, чтобы было что-то интересное, потому что, согласитесь, и если бы сюжет не развивался так, как он развивается, наверное, фильм был бы очень скучный. Все закончилось достаточно просто, знаете, они полетели общим составом, общим составом долетели, взорвали, вернулись. И тут нужно было как-то развивать, а ну, ну, придумали вот такой вот сценарный ход. Мне сложно оценить, потому что, допустим, я не являюсь сценаристом, но мне кажется, очень сложно придумать что-то новое. Понятное дело, то, что постоянно придумывают люди какие-то сценарные хода, что фильмы не являлись клишированным. Но вот тут, ну, как-то придумали сценарий, он достаточно спокойный, он не самый уникальный в мире, но какой-то клише нет. Тут
1: тут чуть ли не полностью это Армагеддон. Чуваки летят, спасти людей, на земле за ними наблюдают, не могут. Вы убираешь из Армагеддона э, американскую патетику вот эту про мы американцы, там, да, флаги американские, там, э, клюква про русских, в общем, вот эту весь американизм убираешь из пекла, вернее, из Армагеддона, и получается пекло. Но,
0: блин, пекло про какое-то я не знаю. Пекло это как, я не знаю, я вот для всех воспринимаю. Бойс бенд сейчас нефтяников перестал скважины бурить, полетели они а там взрывать. Ты его смотришь на не знаю, но это вообще два, два разных фильма. Если тут научная фантастика, как они в космосе, там, ну, ты понял, летает там передвижение, все вот это ах, ах, охуеннейшая просто операторская работа, как это все делают, То, что ты смотришь, ты натурально, типа, погружаешься в фильм. Когда они там щиты-то чинят, очень много. Но блин, камон, сравни с Армагеддоном, ты серьезно. Да, да. Армагеддон начинается с нефтяной платформы, насколько я помню. Тут вообще нету этого начала, как они собирают и так далее. То есть, мне ну, кажется... понятно,
1: и, и, и Брюса Уиллиса тут нет, ну, конечно конечно. конечно, не настолько настолько пересняли. Понятно, что я с долей иронии это говорю, но как раз фильму, мне кажется, этого и не хватило. То есть «Армагеддон», он четко понятно, что это за кино. Это прям все, мы крутые, мы такие прям тестостероновые мужики, собрались, летим, взрываем астероиды, все довольны, но вот еще дочь. Чтобы она осталась в классных руках моего друга. Прям все супер круто по-мужски. То есть четко выраженный, понятный жанр. А, ну, мне кажется, что как раз такой жанр тебе, Дима, и должен заходить, судя по твоим вкусовым предпочтениям. Да? А пекло он немного непонятен. Я люблю этот фильм, я не спорю, но если его разбирать, он в этом плане немного непонятен. То вроде как красивая научная фантастика, вроде как там есть какие-то чувства, мысли, глубина какая-то, да, но при этом, да, какой-то антагонист, и что-то они все равно побегали, и пытается одновременно он быть на одной стороне и на другой стороне, и мне кажется, тут нужно было выбрать. Либо ты прям боевичок, и тогда не Килиан Мерфи, а ну, я не знаю, кто в те времена, там, Марк Волберг, пусть там будет в космосе бегать, и бороться с антагонистом не 20 минут, а час. Либо, если это все-таки Килиан Мерфи, то нужно уходить уже прям туда, куда-то в глубину, чтобы он еще больше размышлял о своей там, семье, о своих внутренних проблемах, о мироздании, и ходил вот такой весь грустный, тощенький, субтильный мальчик. То есть нужно было сторону выбрать. Но если угождать зрителю, я думаю, если искать свою целевую аудиторию стопроцентную, то нужно было вот так поступить. Но, как по мне, он этим и хорош, этот фильм, что вот он и там, и там, по чуть-чуть такой. Да, вроде получилось неплохо. Могло быть намного хуже, он бы вообще развалился. Весь фильм, но в целом как как по мне прикольненько вышло, что и, и в ту сторону и в эту сторону. А я бы хотел еще поспорить насчет тезиса Димы,
2: который он рассказал в начале, о том, что в этом фильме все происходит так, как оно могло бы происходить. Но если честно, я не уверен, что эта команда могла быть была отправлена на спасение мира. То есть, может, я плох действительно в научной фантастике, в какой-либо фантастике, но мне показалось, что странный набор спасателей мира, их решения некоторые, типа, давайте отправим капитана на самое первое опасное действие, давайте еще что-то сделаем, какие-то конфликты, которые происходят, то есть их наверняка должны были готовить к какому-нибудь полету, сколько-нибудь долгому, а у них там конфликты из-за каждой мелочи, давайте подеремся, что-нибудь сделаем. То есть, кажется, что не только они последние запасы взрывчатки, но и последних людей с таких, больше семьи отправили
0: туда. Я думаю, у тебя просто представление до сих пор о космонавте, а как сверхобученном каком-то человеке, который там специально готовился. Но это очень быстро будет меняться. Хотя бы давай вот посмотрим на последние события. Если ты вспомнишь Союз, то он диаметром там 4 метра, насколько я помню. А ракета вот Илона Маска Крю Драгон Второй или какую у нее там версию он уже? Он размерностью 10. Если ты посмотришь, как устроены типа космонавты, как они сидят внутри... И летят на станцию То наши сидят втроем чуть ли не в обнимку У них там, я не знаю, там места нету А космонавты Илона Маска сидят спокойно И знаешь, отдыхают они, они по сути чилят У них там еще третьего можно посадить Не знаю, если бы сделать расстановку такую же в Союзе То там, наверное, человек еще 7 можно спокойно посадить вокруг И они все будут лететь, потому что у них будет мест. И мне кажется, тут показывают о, реально будущее И мне кажется, в 2057 году Несмотря на то, что уже сейчас есть, не знаю, около 10. 9, мне кажется, как сказать, туристов уже, по-моему, были, которые на МКСе, они там проводят около недели, их возвращают обратно, то, мне кажется, в 1057 году такая вещь, как космос, она будет более открыта. Ну, понятное дело, для богатых людей, абсолютно богатых, но, ну, типа, понятно. И профессия, вот как бы космонавта, она будет такой вот, не, не такого как бы узкоспециализирован, то, что готовят, а будут отправлять, типа, не одного общепрофильного специалиста, а несколько узкоспециализированных. Вот тут тебе как раз показывают, то, что есть один вот физик ядерщик, он отвечает за бомбу. Он узкоспециализирован. Он же тебе не должен быть комбо-набором, правильно? он выполняет определенную роль. Есть биолог, есть у них психолог, потому что ты прикинь, сколько лететь. Такую вещь, как полет уже не раз. И даже есть такие эксперименты, когда людей там закрывают на год или два у нас на Земле для того, чтобы понять, что произойдет с набором. Я не знаю, вы считали или нет, потому что это все тоже исследуется, потому что до Марса лететь ой-ой-ой, как очень долго. Поэтому тут как бы оправдан то, что есть психолог. Хотя, мне кажется, вот сейчас, если рассматривать, кто сейчас на МКС отправит психолога, правильно? Нет? Нет. Но вот для их спасательной миссии, которая происходит уже Получается, через 37 лет от текущего времени, а мне кажется, можно было еще даже чуть-чуть вперед, знаешь, задвинуть, на 2080-й, 100 сотый, и было бы более даже правдоподобнее... Хотя и сейчас тоже, мне кажется, все, все вполне возможно, и то, что в 57 году могут это построить. Если учесть то, что PSX там за 10 лет спокойно построил и летает, то через 20 лет я даже поверю, то, что там к МКСу могут какой-нибудь щит добавить.
1: В общем, это к фильму не относится, но ну, небольшая ремарка, То, во-первых, тут ты не можешь особо предполагать, что там будет через 37 лет, потому что 60-е люди тоже думали, что О, там вообще будем на Луне жить". Жить. В итоге все, все загнулось. Или там Кубрик снимал космическую Одиссею 2001 год на секундочку, где чуваки там вообще летают, где, а на какую они орбиту летали, мне кажется, Юпитера.
2: И я в 2001, а да. то мы прошли какими-то некиноманами. Она просто, она просто так называется «Космическая Одиссея» 2001 года. но да. но ну, а сняли ее раньше?
1: Не, конечно, сняли раньше. Естественно, Кубик а. уже умер к 2001 году. Да, она просто она так звучало. Не знаю. А, ну, «Космическая Одиссея» 2001... Ну, Кино, ну, как-то так называется, да? Соответственно, там в 60-е оно снималось, или там в начале 70-х этот фильм, они считали, что мы уже вон к Юпитеру будем летать. То есть тут, тут как как получится, вообще ничего не известно, Может, и у Илона Маска тут все начинает загибаться, потому что он сделал, в общем-то, ничего нового просто лучше, чем было. В общем, это все вот такое размышление. Но забавнее с точки зрения кино, почему так? потому что действительно все равно мне, как кажется, ближе к научной фантастике эта история как в «Марсианине», даже и за книжку чувак получал, что это супер достоверно и так далее. То есть получал какие-то там премии, да. Потому что все равно сейчас космонавты это очень сильно роботы. и Они прям там все способны сидеть там 5 часов. Ну, возьми психолога среднестатистического там девушку. ты Она будет сидеть в этом скафандре, я не знаю, минимум 5 часов, пока ее упакуют. Потом пока отвезут, пока еще что-то с ней сделают. Ну, наверное, она будет немного грустить. А тут роботы такие сидят, мужики. В общем, это это все равно не особо достоверно, но понятно, почему это сделано. Потому что если бы нас заставили наблюдать, как там от пяти до семи человек в замкнутом пространстве роботы общаются, то это была бы дикая скука, потому что ну там они все все чисто выполняют свою работу и ничего из себя как личности не представляет, И все вот эти конфликты, все вот эти разные характеры, которые в реальности бы никто вместе не собрал, это все несет одну простую цель, чтобы была хоть какая-то художественная составляющая. Что-то должно наполнять Кадр, что-то должно вызывать интерес. А если это просто будут все одинаковые люди, подобранные вплоть до роста, ну сорян им будет скука смертная. Ну, мне кажется, что, ну вот, например,
2: тот же попсовый какой-нибудь интерстеллар там, где тоже люди на перепитях часто были, и, говорят, типа им возвращаться, на какую-то планету или нет, но там в этот конфликт как-то верилось больше, и виден был их профессионализм, а здесь мне почему-то этого не хватило.
0: Ну, блин, да и не знаю, но «Интерстеллар» это вообще совершенно другое кино, и оно не про космос, давайте так. Оно... Блин, тут половина фильма проходит там, на ферме, вот, и вот это долгое развитие, а мне как... Я, мне почему не нравится «Интерстеллар», потому что там очень долгое, господи мать, его развитие, это, это прям когда смотришь, смотришь, ты уже грустно, ты, 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 ты уже даже уже устаешь. А потом начинается вот этот экшон как раз про космос, а я люблю космос. Поэтому вот этот фильм, ну, блин, нельзя их вообще сравнивать, я уж не говорю про бюджеты, потому что «Интерстелл» — это очень дорогое кино и очень круто, и, мне кажется, там очень долго снималось, хотя «Пекло» тоже не самый дешевый фильм.
2: Нет, нет, я не их не сравниваю или пытаюсь выбрать какой-то лучший именно о своих ощущениях по поводу каких-то двигателей, сценария, сюжета и принятия каких-то решений в этом растянутом интерстеллари, который может показаться каким-то недостаточно динамичным вначале, но я именно про то, что двигает фильмом, и то, что заставляет героев принимать решения. Там верилось в профессионализм космонавтов. Причем там уже прошло гораздо больше времени, уже никто космос не осваивает, и никто не готовил толком космонавтов, специалистов. Там, в принципе, тоже обычные люди, но там в это верилось больше.
1: В интерселлере там такой момент, что очень важна была для сюжета связь героя с Землей. Поэтому, если бы они не раскрыли Землю, вот даже вот этим долгим вступлением, его отношения с дочерью, с сыном, там же все четко поставлено было прям по полочкам, что с дочерью я общаюсь так, а сына я по голове просто потормошу и скажу, из тебя выйдет там шикарный фермер, вообще огонь. И все отношения, собственно. То есть вот эта связь с Землей, она была супер важна, потому что, ну, показать, да, вот эту всю проблематику пространства-времени, да, там, что сильнее гравитации только любовь, в общем, вот эта вся вся приколюха. А в пекле, вот я хочу вам вопрос задать, в пекле Земля была показана очень... Коротко, и насколько я помню, так размыто, да, то есть это какие-то образы затухающего солнца, по-моему, какие-то люди или там домики были, но прям все размыто. И интересно, почему так было сделано, да, то есть, во-первых, это может быть, ну, недостаток бюджета, времени, еще чего-то, но мне кажется, это история про то, что они так далеко от Земли, то они как-то вот теряют связь с Землей, она тоже у них охлаждается в сердце, то есть такой, да, художественный какой-то образ, и плюс Земли они не выглядят, что вот какая-то там точечка, все меньше-меньше она заметна и так далее. И, в общем, вот эта связь между жаром и холодом, она прям диаметрально противоположная, и связь теряется. Возможно, из-за этого, но мне не хватало. То есть я не соболезновал людям на Земле. Если бы я тусовался у Солнца, я бы такой, а что там земляне, я уж забыл про них. Потому что как-то слишком слабо была показана э, жизнь на Земле, когда все замерзают, все плохо, э, не раскрыто этого не хватало.
0: А ее даже не показывали. Это, наверное, ну, ты ты сам правильно подметил, то, что этот фильм все-таки не про связь между вот этой вот командой и Землей. Это вот фильм вот чисто про экипаж, который совершает одну миссию и пытается сделать все, чтобы его воплотить до конца, это спасти Землю. И в какой-то момент они даже уже настолько далеко отдаляются, что теряют связь с с Землей по причине электромагнитное излучение все равно от Солнца идет, потому что там просто дичайшие реакции происходят, и поэтому он настолько в- в- возникает, потому что у нас вообще солнечный свет это и, ф- и фотоны, и, электром- и электромагнитная волна, насколько я помню. То есть два прир- д- две-, две природы не-, не связаны с друг друга. И происходят вот такие вот помехи, то, что уже как бы условно научно все это. А я думаю, это как бы обосновано наукой. То, что они уже не могут связаться. Подчеркиваю то, что этот вообще фильм никак не связан типа, с землей, а ее не нужно показывать. Ее показывают лишь только в конце, для того, чтобы показать то, что успешно. Простите, кого спойлернул, но мне кажется, понятное дело, что этот фильм это об успехе. Это, вы знаете, когда Армагеддон смотришь ну, Кстати, несмотря на то, что мне Армагеддон Армагеддон дичайше не нравится Я посмотрел его один раз э -э, По мне это такое вот бенд кино, которое они там в космос полетели Вот реально, это вообще не про космос Не знаю, а вот тут ты смотришь и, блин, у них есть одна миссия Они пытаются выполнить до конца Они команда узкоспециализированных специалистов Которые абсолютно разные профили имеют Они абсолютно разные они летят, чтобы выполнить одну и ту же миссию. Они знают то, что это будет очень тяжело. Не буду спойлерить, почему, и... Ну, вы понимаете, почему. Поэтому они не пытаются это притянуть к Земле, потому что в фильме фильме очень много даже сцены, я не знаю, про космос, когда они там вылезают починить, какие-то подсъемы. Эта станция, она просто огроменна, и то, что они летят за щитом, это тоже очень интересно. Это было очень необычно смотреть. Представьте, сколько там времени на постпродакшене кто-то сидел, это все моделировал, и, блин, это просто шикарно. Мне кажется, туда Землю... Не надо приплетать. Это все-таки не... А, вот в Интерстелларе была очень большая доля драмы. Тут, мне кажется, драму надо было вообще убрать на минимум. Ну вот,
2: да. Всегда, всегда. да. да на вопрос Ромы про то, как показывается Земля и Солнце. Там Землю действительно показали только в конце, и буквально в паре сцен, когда там, да, психолога показывали, он там применял какие-то практики успокоение, показывая лес в воду. В таком духе. Но да, в этом фильме как раз больше внимания удаляется Соусу и его отношения и отношение к нему людей экипажа. То есть это лучше пойти почилить, покайфовать в очках, посмотреть на солнце, чем пойти послушать музыку Земли, как это было в том же Интерстелларе. Да, я согласен с Ромой, интересный ход, и это прикольно смотрелось.
1: Космос, он разный во всех фильмах, то есть нельзя говорить, что в Армагеддоне что-то не так с космосом, потому что все космос показывают по-разному, и вариация Армагеддона — это всего лишь вариация Армагеддона, потому что если мы сравним даже фильмы последних лет, ну, в таком расширении ширенном варианте, да, все-таки Армагеддон сюда включим, а какую-нибудь гравитацию, Интерстеллер, Марсианин, пекло, извините, пожалуйста, но ну, Мстители, там любая, да, версия Мстителей, где есть тут про космос, ладно, окей, Стражи Галактики, это везде совершенно разный космос, а если мы шире возьмем временную рамку, как в кино отображался космос, то это целые диссертации можно писать, да, там сюда же входит и Чужой, сюда же входит космическая Одиссея, которую уже упомя. И еще раньше можно копнуть, там что-то про Луну есть, какие-то великие французские классики. Это все совершенно разные вообще фильмы, разное представление о космосе, разная его эстетика, и мы до сих пор не знаем, как это правильнее показывать. А, еще звездные войны, извините, безусловно. Как это правильно показывать, не, непонятно. И все, наверное, да. То есть каждый придумывает свой космос совершенно. Потому что определенным видом космоса можно считать наши моря и океаны. Ну, наверное, больше океаны, да, это тоже какая-то среда агрессивная для нашего организма, в которую мы погружаемся в определенных скафандрах. Но заметьте, насколько в фильмах про погружение в воду э, очень похожа эстетика. Возьми, без бис... э, Мироновскую бездну фильм там 80-х, по-моему, годов. И возьми современный фильм, недавно выходил там с Кристин Стюарт, даже не знаю, как называется. Супер похоже. И можно там да, еще каких-то парочку там набрать, где про погружение, они все очень похожи, потому что эта среда нам ближе, понятнее, большее число людей там бывало, видела, что там происходит и как-то взаимодействовало с водой, да. А с космосом никто не взаимодействует, каждый сочиняет. По-, по классике даже звуки в космосе там могут быть, как мы знаем из кино.
0: Да, хотя зву- звук в космосе по-настоящему не может быть, потому что там среда разряжена, а звук он передается в какой-либо среде. Поэтому без среды звук, увы, не передать. А как же... А, нахуй, нахуй. Ну, это уже добавлено все сделать. И взрывы, когда, знаешь, там тоже. Несмотря на то, что там все равно присутствуют какие-то газы, но, увы, не хватит, чтобы передать. Но ты тут подмешал, вот у тебя подмена понятий. смотри, ты в слово космос включен не только космос, давай будем честны, потому что ты включаешь киновселенные. смотри. А, вот, а, давай вспомнить все, вот пример, и «Звездные войны». Вот вспомнить все, какая-то там тоже цивилизация уже есть, что-то там развивается, и это создает свою вселенную, то есть у нее есть какие-то, я даже не знаю, рамки, как у «Звездных воинов. там существуют вот такие-то аппараты, еще что-то. А тут, давай в вот этот фильм воспринимать вот так вот, более научная фантастика с казуальным уклоном, именно визуальным и казуальным уклоном на космосе для того, чтобы показать его вот, природу, именно настоящую, то, что существует, гравитация. Вот если рассматривать фильм, допустим, «Пекло и гравитация», они чем-то там похожи. Вот можно еще вспомнить, фильм называется «Чужое», насколько я помню. Или как же она называется? Господи, у него такое название сложное, Живое. «Живое», да. «Живое». Это, вот там да. тоже космос показан более похоже, потому что там показывается космос без какой-то киновселенной. И вот тут не стоит как бы подмешивать это. Киновселенная в космосе это киновселенная в космосе. Что происходит в Стражах Галактики? Ну, там отдельная вселенная, она, вот ее как породили, она живет по своим рамкам, она развивается. А тут нету этой вселенной. Вот представьте, тут показывают более приближенно к нам ту фантастику, в которую хочется поверить. И что мне нравится вот в таких фильмах, это именно визуал. То, что когда камеры летают, какие-то необычные подсъемы, все это куча всякого 3D-моделирования, и в это хочется верить, потому что это очень приближено к реальности. Настолько приближено то, что, ну, ты, вот как я сказал вам, в 2057 году, вот как оно, оно, возможно, так уже и будет.
1: Понимаешь, оно могло так быть уже сейчас, если бы 30 лет не занимались какой-то херней, а продолжалась бы вот эта космическая гонка между странами. Просто Слушай, она продолжается. Никто не знает, не, не, ну, она не настолько продолжается. Тогда и от этого зависел прям вообще все. Весь престиж двух стран, они там жопу рвали, ставили целые индустрии на обслуживание только этой задачи, чтобы чувак улетел. А сейчас это все так, лайтовенько достаточно. И если в следующие 30 лет опять там, не знаю, SpaceX успокоится, или вообще SpaceX бы не появился, то ну, у нас бы ничего не было. Так бы летали бы америкосы на союзах, э, на МКС, а Россия шлепала бы союзы с какими-нибудь патчами, там, и раз в пять лет добавляли бы там новый болтик. Ну, то есть все все довольно спокойно сейчас происходит, без, без без каких-то свершений, как раньше.
0: Ну, я буду с тобой поспорил, потому что открой сейчас страницу на Википедии про МКС и посмотри, там сколько модулей. Там
1: Какая только... разница, смотри, друг, другая тебе аналогия. В каком году первого человека отправили в космос Гагарина? Я не помню, честно. Ну, там, 59-й, да, или что-то такое. Поправьте меня, может, 61-й или какой-то. Ну, это вот. очень Оправили... сложно. Да, отправили впервые человека в космос. Человечество для этого прошло путь там 72 тысячи лет с момента, как мозги появились у обезьян. И буквально через сколько? Через 10 лет? Ну, там что-то 15. Он уже на Луне шагал. Ну, вы прикалываетесь, 15 лет между... Вообще в космос только попали, там собачку отправили. Проходит 20 лет, там уже человек по Луне ходит. Ну, то есть, если вот эту продолжать аналогию, то, во-первых, и по Луне бы могли бы уже ходить безостановочно сейчас. То есть построить там станцию. Ну, допустим, сложно. Но на Марс-то уж точно запулить какого-нибудь чувачка бы могли. И вопрос... Почему это все остановилось? Просто исчезли вот эти амбиции, вот этот соревновательный соревновательный какой-то запал, потому что для этого требуются огромные деньги. Если бы сейчас огромные деньги пустили бы не в создание айфонов, а в создание корабля на Марс, то все уже давно было бы. Вопрос приоритетов. То есть я, я к тому, что технологически мы бы могли уже жить в том мире, который показывает фильм «Пекло» технологически мы бы смогли это сделать просто. Это никому не надо. Деньги тратятся на другое, инновации тратятся на другое, и силы людей тратятся на другое. Возможно, тратятся на фильмицы. Потому что когда человека впервые отправили в космос, то не существовало еще вот этой всей индустрии Голливуда. Если бы весь бюджет Голливуда перенести в космос, а продолжать снимать хорошие камерные фильмы, как, как раньше делали, которые Диме не нравятся, да. то, возможно, мы бы зато уже жили в космическую эру человечества.
0: Ты о космосе рассуждаешь как человек, который усмотрит типа, из новостей еще чего-то. Развитие космоса не ограничивается. То, что там по Первому каналу перестали условно, ты понимаешь. В новостях писать постоянно о том, что, типа, происходит в космосе. Потому что вот когда первый космический турист полетел? А он полетел в 2001 году. Многие люди даже не знают, что есть существует такая программа, что туристов отправляли. И они там могут... Ну, недели... Да ты спроси, сколько людей туда уже летало? Вот тебе вопрос. Ну
1: ты уже называл, какая разница сколько? Главное, что все об этом знают, потому что об этом трубили во всех СМИ, что вот космический турист полетел там на-на-на. Ну то есть это попсовая история. И я не понимаю, чем она приближает э, нас к миру пекла, что просто другого чувачка, менее подготовленного закинули в космос, ну, не знаю, но ну проблем.
0: Гагарин летел полностью на, на аналоговом оборудовании, а сейчас абсолютно цифровое. привет, э, микропроцессоры.
1: Это Я сделал, отдал, говорю, большой что?
0: откат, это все уменьшило, абсолютно перестроило, блин, всю идею, типа, космонавтики и все остальное, потому что сейчас появилось моделирование, все это моделирует и очень по-другому считает. вплоть до того, что используют другие композитные материалы для того, чтобы, типа, строить ракеты и все остальное. Привет, там, сопромат, расширение и все остальное. Потому что начали абсолютно по-другому, Думать и про безопасность и так далее. И вот сейчас, вот этот момент просто переломный, когда вот тебе привет частная компания, а, условно, сначала на своих инвестициях она не является публичной компанией, она частная компания. Прикинь, чтобы было, когда она выйдет на IPO, если она выйдет когда-то на IPO. Ух, сколько туда может де- денег валить, она. И вот сейчас, типа, вот переломный момент, почему я типа говорю то, что в седьмом году, а я хочу просто, простите, защитить эту позицию. Так потому что сейчас агрессивно видно не только то, что типа вот привет, типа на Крю не запустили, типа, космонавтов в космос застали на МКС двоих. А то, что и Старлинки летает, ты прикинь, три раза за, за, за этот месяц, а могли даже четыре, если все хорошо будет, но уже четыре не будет, потому что им времени не хватит, переносили. Четыре раза отправить Старлинки. Вот если даже просто посчитать, они 60 спутников первый раз, 58 во второй, и 23 числа еще 60. Ты прикинь, что будет? Они реально в 24 четвертом году запустят чертов Старлинк. Сколько там будет тысяч спутников уже находиться? Я их сейчас, помню, штук 600 и блин мы возможно реально в 57 году просто вот когда ты привел довод, то, что там, то, что показывали очень давно в кинематографе про кино, и вымышленно, но это не имело общего к... Это была прям чистая фантастика, знаешь, Вот сейчас, а этот фильм это ближе к научной фантастике, вот что я хотел под, подметить. Но то, что типа сейчас уже мы живем, реально произошел вот этот невероятный человеческий шаг, и этот шаг нельзя списывать, то, что все-все виноваты в деньгах. Ну, типа, ну, можно то так есть, же сказать... Пол,
1: пол, полгода назад ты бы не смог эти доводы привести. Потому что еще бы никакой Старлинг так не развился и ни в космос никого не отправили. Этот фильм снимался в 2007 году, когда... На «Союзах» будь здоров, летал, окей, там шатлы какие-то летали, Союз которые с летает... 80-х годов.
0: Прошу, прошу прощения, что перебил. «Союз» летает на двигателях с 70-х годов. 70-х так 70-х как, как годов. и шаттлы летали в 2007
1: То есть, когда выходил фильм «Пекло», все это казалось абсолютной дичью и полной фантастикой, потому что все летало на тех технологиях, которые были в 70-х. А они тогда появились... Не потому что, я не знаю, это бизнес, все хотят зарабатывать деньги или еще что-то делать. Это появилось потому, что была политическая необходимость создать свои космические программы. И потом она отпала, и 30 лет люди ничего вообще не делали, просто летали на шатлах, которые в те, были построены в 80-х годах. На тех же технологиях. И когда снимался фильм «Пекло», он не ставил, я не знаю, себе никакой задачи, кроме как просто художественно что-то там про космос показать. То есть, ну, тут, тут нету вот этой аналогии, какую ты пытаешься тут привнести, что мы посмотрим фильм «Пекло», и мы увидим, как будет. Потому что, когда они это снимали, они ничего не знали про то, как будет, потому что мы сейчас уже просто намного дальше, чем в тот момент, когда этот фильм снимался. Этот фильм мог быть снять в 80-е, и он бы выглядел ровно так же. Потому что те же самые были технологии, также летали на ракеты, также взлетали на шаттлах.
0: Ну, ты, конечно, тоже опять подменил, я тебе говорю, все в 70-х летали, счет, побери на аналоговом оборудовании, когда там Гагарин полетел, собирали реально, но ну, это практически аналог. Вот, мне кажется, ты типа привет. Когда ну, как... шатл вот...
1: нет. Я думаю, шаттл хочешь сказать, потом шаттл его нет. модернизировали. Ну, шатл я... из 80-х годов они и создавались в 80-х годах. Куча, и, вот, вот, там... вот тебе примерно
0: на настоящего, типа, ну, типа, все равно там куча аналогового оборудования. А сейчас все уходит. Реально, типа в, в микропроцессоры. Перестали делать и ну а это дает невероятный, как бы, буст вообще всего чего есть, потому что ты прикинь, у тебя сейчас компьютер, на котором ты можешь просчитать целый там, я не знаю, какой-нибудь проект, типа моделяции там взлета какой-нибудь ракеты. В те времена это просчитывали руками. Сидели там в 70-х, 80-х, 90-х. У нас вот компьютеры реально типа за 20 лет последний сделали такой шаг. Я Ну, не
1: Ну я Дима тоже в войти работаю. Понимаю, о чем ты? Просто мы про фильм, как бы, если говорим. Я пытаюсь про фильм. Понятное дело, что сейчас то, что делает Маск, это супер круто и супер большой рывок. Просто я к тому, что то, что показывает фильм, это была ровно такая же научная недостижимая фантастика в 2007 году, как космическая Одиссея, в каком там году она выходила, 69-м или что-нибудь. Наверное,
0: того. ты прав, но просто я, когда смотрю этот фильм, я нахожу отражение от того, чего снимали и сейчас, и воспроизведя на, на текущих реалиях и то, что я могу представить себе в будущем. Я могу поверить в это на 100%. То, что как выглядит космический корабль, он выглядит не как вот этот, ну вы понимаете. Это аналогия, как типа космонавты выглядят в Союзах и как в Сп... крюдрагоне как они выглядят. Абсолютно два разных. Даже посмотреть, как у них... Ой, господи, забыл. Как же это называется? Скафандр его. Тоже у них абсолютно разные. Поэтому мне хочется верить этому фильму. Поэтому я вот отношу как раз к научной фантастике, а не к просто вымышленной фантастике.
1: Тут можно только добавить, что про вселенные довод я принял. Что, конечно, да, есть определенные вселенные. И там у них может твориться черти что, конечно, «Мстители», «Звездные войны» и вся эта история. Даже, возможно, чужие можно туда же отнести и какие-то подобные фильмы. Но фильмов вне вселенных, о которых претендуют просто на ну плюс-минус крепкую научную фантастику, их тоже дофига. И вот большинство, которые я перечислял, это, в общем-то, все равно вне вселенных были истории. И у них, тем не менее, тоже подход сильно отличается. Между собой. Ну, не сильно, но все равно есть отличия.
0: Кстати, вот помнишь, ты приводил довод, то, что а пекло, отсутствует земля. Мне кажется, в чужой можно тоже рассматривать без космоса. Потому что там много космоса, но по факту, как бы вот эти вот сестрожилки, а я сейчас говорю про оригинальный чужой, как он там, 79-го. Ну, ты понимаешь, убрать там космос, просто там космос служит для того, чтобы построить космический корабль, внутри которого всегда тесное. И вот это вот ощущение, то, что ты понимаешь, безграничные какие-то коридоры, но все равно тесная какая-то камера, и вот ходит где-то там чудо Мудовище, которое страшно, оно, конечно, создает. Но ну, хотя фильм, конечно, не про космос там. Угу. Ну, это, да, чужой, он вообще своеобразный. Саша, что ты думаешь по этому поводу?
2: А, я думаю, что мы тебе смело подкаст не только про кино, но и про космос. Потому что, мне кажется, мы гораздо больше времени уделили именно этому. Это, наверное, хорошо, чтобы немного подготовить слушателей к просмотру этого фильма. Но, в целом, я высказал свое мнение, если мы говорим о том, что в разных космических вселенных Могут быть разные события, разные истории. Тогда не понимаю, почему тебе не понравился марсианин. Потому что, мне кажется, имеет место жить и такая история, и такое поведение, и такие супермены, летающие с Марса, куда бы они не летали. В общем, вот так.
0: Марсианин имеет смысл, ну потому что он просто красивое кино, типа, но он не не про научную фантастику. Ты как раз разделил: типа, вообще там науки нет, это просто про фантастику. Ну, как по мне, ну посмотреть стоит.
1: Книга книга получила кучу премий, как раз-таки, за достоверность отображения
0: давайте книгу и кино все-таки не сравнивать, потому Ну, что... Я я читал книгу, я смотрел кино,
1: кино, оно тупо до безумия воспроизводит чуть ли не дословно вообще книгу. Потому что книга писалась, э, ну как бы отчасти как, как сценарий, то есть она написана даже таким языком, э, который можно сказать, что ну вот описывает сценарий, то есть прям очень сильно ты читаешь, как будто кино смотришь, то есть она не имеет, знаете, в голове каких-то рассуждений героев, которые ты не можешь отобразить на пленке, там просто вот ну, действие бесконечное действие, как вот пьеса. И не, не знаю, а, ч, а ч, что там недостоверно? Намного более достоверно, что солнце начнет затухать через два года.
0: Но когда ты видишь то, что там ракета блядь, без обтекателя летит куда-то вверх, ну, блядь, это вообще смешно. Ты прости меня, но это прям такой абсурд. Что он там, полиэтиленом ее закрыл? Вот надо было дыры в этом в сценарии, если это научная фантастика, также закрывать полиэтиленом. Ну, потому что это вообще какой-то абсурд. Когда он там на воздухе полетел, о господи, вот это он упро- надо было ну, ты еще... ты
1: вот, как бы научный деятель, и специалист по вот этим всем физическим процессам, чтобы считать, что это неправда. Я круче. Ну, и, и я... Это первый вопрос, а второй, что думаешь, это менее фантастично, чем чуваки, летящие к солнцу ну, на данный момент времени, скажем так, <laughs> и пытающиеся запустить туда атомную боеголовку, чтобы солн, солнце замерзло. Я вот что-то... Наоборот, взорвалось. В ну, взорвалось. Я в этом куда больше сомневаюсь, что это правда, чем то, что чувак может без обтекателя взлететь, тем более, если книга получала кучу каких-то там лесных отзывов именно как крепкая научная фантастика. Есть такие списки книг, где написано «крепкая научная фантастика». Прям жанр, даже он по-английски имеет какой-то термин. И вот она туда входит. Ну, как бы... Вот тут я да.
2: с второй, потому что, как я уже... Говорил, повторюсь, я небольшой эксперт в научной фантастике, но я тому же марсианину верил больше. Не помню, какие там года рассматриваются и показываются. Но вот когда я узнал, что ну, я ее пропустил в начале просмотра фильма Текла год, когда это все происходит, когда я прочитал, что 2057 здорово подкосило мое восприятие. То есть я слабо верю, что через 30 лет у нас будут такие корабли, знаете, с таким огромным щитом, который будет подлетать в солнце. К солнцу и там как-то курсировать вокруг него, вылавливая то, как он светит, ну, в общем.
0: Блин, ребят, ну, вы можете открыть, просто написать, типа, я не знаю, марсианин, условно, научные фейлы, и там такой просто список будет, и обтекатель, и, 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 это еще самое слабое. Ему знаете, чего не хватало? Когда он там летел, супермен. еще бы вот как кстати, SpaceX использует решеточные руле. а кстати, решеточные руле это тоже 60-х, по помню, или 70-х разработка, которые в России сделали, но так и не использовали. Ему не хватало еще решеточной рули, знаете, взять, и ими начать управлять, черт побери. Ну, это это не научная фантастика. А тут не пытается сделать, но какие-то вот такие вот действия, которые, э типа, превратят фильмы из научной фантастики в фантастику. Я понимаю то, что это оба две фантастики, потому что, когда мы снимаем кино условно, которое произойдет там в 2057 году, это же не на реальных событиях, правильно? Значит, это фантастика. Просто мы ее относим условно к научной, которая, ну, типа, близка к науке, либо к, к фантастике. Ну, я марсианин, ну, вот, реально, одна статья, просто один запрос в Google прям убивает абсолютно все, кто захочет, типа, и слушателей. Да и мы можем еще раз после подкаста уже открыть и просто посмотреть там список файлов. а он там огромный
1: Да, Так ты будешь гуглить то, что ты ожидаешь найти, есть такое когнитивное искажение твоего восприятия, ты будешь гуглить подтверждение своей правоты, если ты вобьешь, почему марсианин это крепкая фантастика, ты найдешь там тысячи статей, где пишут, блин, потому-то, потому-то. То есть все то, что ты будешь гуглить, то и будет подтверждать твои термины. Я Про пекло, возможно, тоже можно написать, и там какие-то хейтеры будут сидеть, и целые портянки. Про интерселлер можно тоже самое писать, хотя они привлекали там Нила Дайсона и всю тусовку, чтобы они максимально точно описали э, черную дыру. И даже есть уже снимок черной дыры, который похож на то, что они спрогнозировали. Но ты все равно, если напишешь вот эту всю историю в Google, он выйдет, блин, да вы что, марсианилый интерселлер, серлер тоже полное говно, не похоже на правду. Ты будешь гуглить, то, что ты хочешь найти, и найдешь. Ром, еще раз, настолько...
0: про обтекатель. Вот каждый раз этот момент вспоминаю, и, типа, ну, блядь, абсурд просто. И давай даже не спорить, ну, это вообще. И когда да, он нет, дальше полетит... Я полетел... буду
1: спорить, потому что я считаю, что ты недостаточно компетентен, чтобы считать, что история про обтекатель какая-то хрень. Я также недостаточно компетентен, чтобы считать, что атомная боеголовка в центре солнца что-то там с ним сделает, какую-то полезную нагрузку. Слушай, но это... Я об это, это... этом не задумываю, потому что я считаю, что и то, и то может быть вообще какой-то... Ты сейчас термин. из фильма
0: взял реально фантастические моменты сравнил его к научной фантастике. Давай так не делать, потому что типа, еще раз, фантастика может быть типа содержать очень круто типа научно, но она всегда остается фантастикой. Я вот второй раз это говорю. Фантастика всегда остается фантастикой, даже если в ней присутствуют типа научные эксперты, которые пытали утвердиться, исправить какие-то моменты, она всегда останется фантастика потому что она происходит в будущем. Черт побери, Никто и в будущем никогда не, не, не бывал. Типа, если у нас сейчас будет машина времени, чтобы слетать в будущее, там записать, что происходит, вернуться обратно. Тогда мы снимем не фантастику. А знаешь, что мы снимем? На основано на реальных событиях.
1: Так а у меня же в этом и есть посыл: что марсианин и пекло это фантастика. Ты же говоришь, что пекло почему-то более научно обоснованная. Фантастика. У нас же про этот спор, что э, мар- мар- да,
0: потому что там не летают без обтекателя, там он и приколы, из картошки, все что угодно но при этом, было. Но Я...
1: он там, он там лазит по вот этой атомной боеголовке на каком-то ручном приводе в последнюю секунду ее там за- запускает там какой-то идет отсчет ну я просто давно смотрел но я бы тоже мог тут тысячу привести примеров что тут вообще как бы не является какой-либо абсолютной правдой
0: там это сделан для развития сюжета ты же сам знаешь сюжетный ход чтобы мы сопереживали в последнюю секунду взорвать
1: а, ну вот так вот окей ну то есть можно можно пожертвовать вот этим всем и и все равно это останется к крепкой научной фантастикой.
0: Это не рушит фильм так же, как блядь, без обтекателей летать. Я предлагаю Илону Маску задать вопрос в Твиттере, что он там, ракета бум, как марсиане, без обтекателей с Марса летать, чтобы он поугарал. Ну, потому что, ну, это, блядь, абсурд вообще. И это тебе привел не, не самый жесткий пример, а там прям приводили люди, расписывали там типа и биологи, и про картошку, и про всякие такие приколы. Я сейчас не берусь типа вспоминать все эти моменты, потому что я марсианин тоже очень-очень-очень давно смотрел. Но, типа, если рассматривать что ближе к науке, типа, ну, «Марсианин» явно не будет. Это, это примерно как «Звездные войны», знаешь, сравнить, типа, типа, совсем. А тут пытались, тут не пытались, типа, сделать, я не знаю. Ну, фантастика — это фантастика. В принципе, что так, что так, все пишут — все равно фантастика. Никто, помню, пишет то, что научная фантастика.
1: Вот я загуглил «Саншайн фильм «Сценарийо Проблемс». Ну, 5300 каких-то вариантов тебе найти мою правду. Загуглишь про марсианина, найдешь столько же и так далее. То есть это такой бесконечный спор. Суть в том, что нельзя говорить, что без какого-то специального образования, без еще чего-то о том, где тут что более достоверно, и так далее.
0: Но в тот момент, когда ты это начинаешь... Это то твоя э...
1: субъективная твоя вера какая-то в, в, то, 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 что... в тот момент,
0: когда ты начинаешь... Прости, перебил. потому что ты не останавливаешься. Когда ты начинаешь говорить то, что мне недостаточно там образования, чтобы что-то аргументировать, там недостаточно экспертизы, ты сводишься к той грани, то что ты не имеешь права ничто обсуждать, и кино ты тоже не имеешь, и подкасты ты не умеешь пройти. Потому что у тебя я уверен, то, что нет диплома, там, типа аспиранта, ты не научный деятель и все остальное.
1: Ну да, но я и просто тут разница немного в том, что в этом подкасте мы обсуждаем кино и его художественную составляющую. А ты говоришь, что марсианин типа дерьмище, потому что он недостаточно научный достоверен. Соответственно, мы как бы переходим в плоскость из художественной ценности фильма, мы переходим в плоскость достоверности или нет. И на плоскости достоверности спорим по, по уже совершенно другим. Погоди, как бы, ты сейчас
0: споришь с соломенным чучелом, а именно с моей аргументацией, типа с моей субъективизмом? Ну, типа, я тебе сказал, ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься. Типа, ты не споришь, типа, с определением сейчас, то, что мы зашли на кинопоиск и посмотрели жанры, потому что научно-фантастики нет такого жанра. Я лишь говорю, о том, что я считаю, и готов типа с этим спорить, то, что научно приближен будет всегда этот фильм, потому что, типа, ну... Марсианин вообще не бьется, я тебе говорю про вот про это такой момент, ну то, что прям прикол приколов.
1: А почему научной фантастики такого жанра нету?
0: Ну, блин, потому что это поджанр будет от фантастики, которую невозможно будет очень сложно класс- классифицировать. По он будет всегда субъективна классификация, потому что вот я тебе привел то, что фантастика.
1: Жанр в литературе, кино и других видов искусств одна из разновидностей фантастики.
0: Одна из разновидностей, поджанр. Еще раз: фантастики. Ну окей, фантастика, одна из разновидностей фэнтези, фэнтези. Одна из разновидностей
1: сказок, сказок, сказки. Одна из разновидностей эпоса. Ну то есть знаешь, тут можно про разновидности говорить бесконечно. Эп, эпос одна из разновидностей легенд, легенда. Погоди, И давай что, вернемся чей-нибудь. к тому,
0: что Ром, фантастика это про будущее. Вот ну, простой, да нет, нет однозначно
1: не это то, что не существует это про... в нашем реальном мире. Не обязательно это про будущее. Можно снимать, что 2012 год, я иду по улице...
0: Ром, скажи, научная фантастика может быть научной, если ты рассказываешь про то, чего сейчас нету и не было никогда? Как она может быть научной?
1: Может быть, потому что она пытается как-то базироваться на существующих понятиях научных о чем-либо.
2: Ну да, я не понимаю. Этот тезис, Дим, типа, ты просто аргументируешь все, что происходит в твоем фильме, переносишь его куда угодно. Хоть в 67-м году там Кубрика похитили и заставили в космос лететь.
0: А чего она имеет общего если там про науку вообще ничего нету, Ну, типа, если рассказывать про такие вещи, то, что существует, гравитация, говорить после этого, то, что фантастика стала научной фантастикой, потому что там учитывается гравитация, ну, блин, ребят, ну, типа, привет, <сёплодисмент> но типа, она не стала научной фантастикой, потому что научная фантастика, вот, я не знаю, блин, было какое-то там изыскание научной работы, поверх которой там, ну, делали, либо какая-то вот идея, вот как я вам приводил с кью-звездой, о том, что, типа, есть там супернова, есть черные дыры, есть кью-звезда. Это хоть штука экспериментально, до конца доказано, но есть куча исследований, типа, как они это делают. Можно вот сейчас загуглить и про- прочитать. То есть есть нау- ученые, которые это делали. А когда говоришь, что научная фантастика основана, на чем она основана? Вот именно то, что научная фантастика, она всегда основана на чем-то. Несмотря на то, что фантастика, она всегда, но ну, мы мы рассматриваем фантастику, то, что, ну, блин, этого не существует, давайте так. Ну, типа, без разницы, окей. Ну, сейчас говор...
1: давай, Дим, не так, как, как ты фантазируешь какие-то определения. Есть чет- четкие понятия определения, там из толковых словарей я не знаю на чем вообще все держится всем всем ну, пытаться, погоди толковый словарь кого
0: толковый словарь ну? кого ну, окей, авторство мы чего мы
1: можем определиться что такое научная фантастика Ну это просто даже даже смешно. Ну то есть фэнтези, есть фэнтези, оно не базируется ни на каких научных открытиях, например, типа там космос, что он существует. Фэнтези творит, что хочет. Научная фантастика, она на то и научная фантастика, что она пытается как бы базироваться и прогнозировать то, как будут развиваться технологии. Поэтому она научная, она берет за основу науку, как базис, от которого она отталкивается в своих размышлениях. Фэнтези, оно может взять любую идею о том, что есть гномики и отталкивать от этой идеи и развивать вселенную, где есть гномики. И в этом и разница, потому что гномики, они сейчас никак научно не обоснованы, нету доказательств, что существуют гномики, поэтому это не научная фантастика, а фэнтези. Но
0: слушай, тогда я тебе могу сказать и вспомнить про ужасы, это тоже жанр фантастики, поджанр.
1: Ну, если там есть научный базис, то есть ужасы, которые как раз-таки являются, конечно же, на научной фантастика отчасти. Если это просто какая-то тарабашка, что существует прикол. То это не, не научная фантастика, это уже ближе туда к фэнтези или еще куда-то. Но не к научной фантастике, потому что я думаю, ну наверняка существуют диссертации, что ли, приконы существуют, но я думаю, серьезное научное сообщество не признает э, правоту этих изысканий.
0: Вот. И, и существует хижина в лесу. Ой, давай это не брать. я короче, предлагаю... в лесу,
1: да, окей, типа там есть примис научной фантастики.
0: Это совсем вообще. В общем, я предлагаю, то, что каждый остался на своем мнении. Я думаю, кто, слушателей сам захочет, сам классифицирует, исходя из субъективных реалий, определений где-то там, что есть кто. И, собственно, если вам понравился фильм «Пекло» 2007 года, ссылочку оставим в описании, Смотрите.